0: Hoy, en Sangre Geek, les traemos una magnífica propuesta de los mismos productores del encargado. De la mano de Brandolini de Niro tenemos la magnífica serie de... ¡Nada! ¡Nada! Donde nos van a explicar maravillosas frases argentinas de la mano de la más excelente gastronomía. I'm Buenas, sean bienvenidos a una nueva transfusión de sangre factor geek, la que no sabían que necesitaban, pero que les resultará absolutamente irresistible. Hoy conmigo se encuentra el Leo el Vikingo Catena. ¿Cómo estás, querido Leo? Buenas, muy muy bien. Perfectamente. Para hacer otra grandísima serie del encargado, del mismo director, en este caso se llama Nada. Nada, que justamente viene a ilustrar una de las famosas frases que tenemos los argentinos. ¿Qué te pasa? Nada. Nada. ¿Qué pasa? Nada. Está muy bien escrita la serie. Tiene, tiene esas, esos pequeños guiños o cosas que todo, todo está puesto por algo. Tal cual. Es, la verdad, muy buena, recomendable para todo el mundo, pero... Es bien porteña. Sí, sí, totalmente. Más porteño que esto nos es, suponen. es un homenaje a, a la ciudad de Buenos Aires, básicamente. Claramente. Y justamente por eso, esta serie no está dirigida a un público necesariamente joven, más allá de que todo el mundo la puede disfrutar. Sino está para un público ya mayor de 40, ¿no? Una persona que ya tiene cierta nostalgia por esta maravillosa ciudad que es Buenos Aires. Así que para eso, trajimos a mi querido padre, el papá del profesor. Cuéntenos, señor padre del profesor, ¿cómo está hoy? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy
1: contento de compartir este momento y muy entusiasmado para
0: comentar esta serie. Contanos, ¿qué es lo que te llamó la atención. ¿Por qué agarraste la vista en Star Plus y dijiste, vamos a verla? Esto bueno. Bueno, anteriormente vi eh, la película,
1: en mi obra maestra. Y luego vi no. El Encargado. Y te, hay una, una historia en, eh, entre... Franchella y Brandoni, que de entre casa hicieron un pacto donde en cada eh, película que uno participara, el otro que fuera protagonista, donde uno fuera protagonista y el otro iba a hacer un papel secundario. Por eso, eh, mi obra, eso nació cuando hicieron mi obra maestra, donde los dos eran protagonistas sí. y luego en el encargado, eh, este, Brandoni hace un papel secundario, de una persona de... Sí, vive en la calle. Y en esta serie hace de un vendedor de autos. De, de vendedor de autos. Y que intenta comprarle a, a muy bajo precio el auto que, que vende de Brandoni. O sea, del, del crítico de, de comidas.
0: Datazo está tirando acá mi viejo. Y, y más o menos ahora, ¿de qué trata esta serie? Trata de Brandoni, que hace el papel de... ¿Tamayo Prats? Manuel Tamayo Prats. Manuel Tamayo Prats. ¿Qué es un crítico culinario? Se sí, es un dandy. Claro, un dandy, un tipo de la vida. ¿Sí? Muy bien vestido, con un look raro. Vamos a decir, un poco ecléctico. Le queda bien. Céntrico. Pero le queda excelente, sí, sí, sí. Y era lo que comentamos cuando lo estábamos viendo. No me gusta lo que tiene puesto, pero le queda muy bien. Eso no lo podemos negar. Y justamente es un señor muy... Extremadamente excéntrico Terrible Con gustos muy particulares Sobre cómo deben hacerse las cosas Sí. Tiene, tiene como una forma Única de hacer las cosas a la, a la manera que a él le gusta Si no, ya le cae mal Bueno, y eso también Se refleja en una de las frases que él tira Que dice Yo cuando era joven Una, buena comi una mala comida no me cambiaba nada Claro. Pero a mi edad tengo un número muy limitado de buenas comidas. Entonces no puedo darme el lujo de desperdiciar. Cada comida mala es una oportunidad perdida de probar una comida buena. Exactamente. Dándole por el culo a todos los que creen que la comida en Buenos Aires es buena. Ah, sí, le pega un palo. En el primer capítulo le pega un palo, pero a la cocina argentina en, en general. Pero mal, o sea... Y tiene razón a ciertos puntos, que después lo vamos a nombrar un poco más adelante. Y otro condimento especial para la serie es que tenemos la presencia de nada más y nada menos que... De Niro. Robert De Niro. Tal cual. Eh. Actor espectacular, de renombre, que nadie entiende cómo es amigo de Bandoni. Bueno, eh, Robert De
1: Niro en realidad es, eh, fue amigo de Dito de Vital, eh, un actor... Este, de renombre, al igual que Barandoni, que ya falleció. Y en los años 80, eh, él lo conoció eh, anteriormente, antes de los 80, Lito Vitani lo conoce a, a De Niro y este, se hacen muy amigos y él le propone comprar la, la obra que estaba haciendo y él le dice, cuando vos la hagas, le dice De Niro a, a Vitali, cuando vos la hagas, eh, me invitas, Pero cuando la hagas en, el, en mi papel, igual que yo la estoy haciendo acá en Estados Unidos. Entonces lo invita se hacen muy amigos y en esa obra lo conoce a Brandoni. Luego Vita, le eh, fallece, Brandoni va a filmar otra película. Y mmm, le comentan que hay un actor argentino que está firmando una película en Estados Unidos, y De Niro dice quién es, y le dice Brandoni. ¡Uy, Brandoni, que me llame! Y entonces, este, eh, se hacen muy amigos, los dos son de descendencia de italiana, entonces por ahí, ten eh, gustos, eh, De Niro y Brandoni son eh, bien italianos, y eh, era 21 de diciembre, eh, próxima de la Navidad, o sea, Faltaba unos días para Navidad y De Niro le, lo llama y le dice que si quiere pasar con su familia y con su hija en la Navidad a la casa de él. Entonces se hacen muy amigos y de ahí viene toda la relación que ellos tienen y todo ese contacto y todo ese feeling que tienen. Porque en realidad son muy amigos los dos. Y De, eh, de Niro ha venido un montón de veces a la Argentina y nadie sabía. Ha venido pero no se ha hecho público y... En la Casa de los Actores en Buenos Aires se hizo una colecta para o sea, mantener la Casa de los Actores, donde se ayuda a los actores que están retirados. Y en ese momento De Niro estaba en la Argentina. Y le dice, les digo a De Niro que venga. Y todos le dijeron sí, decirle que venga. Y De Niro fue y estuvo a la Casa de los Actores, colaboró también con, él, con o sea, ayudó a la casa de los actores, nadie se enteró. Es una, como una especie de fundación donde el actor que ya se retira o está grande, este, se lo ayuda.
0: Y no logró hacer también plata ni una carrera, digamos... No logró digamos, establecerse como en la vida. Cayó ahí y... Sí,
1: fue famoso, ganó mucho dinero y está <risa> enfermo, puede estar enfermo o qué sé yo. Anación hace que, el, que, el, que se note en la serie... Eh, todo este, todo en la química que hay entre los dos En realidad son amigos Son muy amigos Entonces este, todo lo que hace De Niro También está muy influenciado por, lo que, por la química que tiene con Brandoni
0: Bueno, y justamente ellos en, lo, en el último capítulo Que es cuando finalmente se reúnen Y donde participa De Niro realmente La mitad del tiempo están hablando en italiano
1: Claro, porque sea <risa> italiana y, y De Niro eh, Bueno, y Brandoni en el papel de de Manuel Pratt hace que, que no, no habla este, inglés Y usa el italiano Que todavía sabe hablar italiano Todo eso hace que haya una química que Hace que, que sea gracioso Y es porque en realidad los dos son muy este, amigos Y se entienden
0: Bueno, datazo eh, De Niro No sabía hablar italiano Hasta que participó en la segunda parte del Padrino uh -huh. Recién ahí ...cuando tuvo ese papel... ...que fue uno de sus primeros papeles importantes... ...el tipo... ...aprendió a hablar italiano... ...y aprendió a hablar con Al Pacino... ...o sea que... ...entre los dos... ...estudiaban italiano para el papel... ...porque ninguno de los dos lo hablaba completamente... ...hablaban... ...palabras de haberlo escuchado la casa... ...las abuelas, la madre... ...te otro datazo... ...esta es la primera serie que hace en su vida de libro... y ...justamente... ...y rarísimo... ...que sea la primera serie... De tan grande y en Argentina. ¡Mal! Son todas películas eso. ¡Mal! son todas películas. Vuelve a otro de pantalla sí. grande. Y ahora está a punto de salir otra película de... Que está Robert De Niro también como uno de los protagonistas en el cast. De... Scorsese. Mal. Eso podría ser muy interesante. Hay mucha gente que está trabajando con Scorsese. Pero bueno... Creo que que está trabajando gratis, te diría. Porque tenemos a Scarlett Johansson... Tenemos a Emma Watson. Tenemos actores de renombre. Que están trabajando con Scorsese por 70 mil dólares. Cosas así. Pero viste que cada director tiene como su actor de cábala. Sí, sí. Scorsese, claramente. De Niro, uno de ellos. Mismo Tarantino. A Samuel Jackson. en Después. 7, 10 producciones están. Están. Así sea, de relleno hasta. Sí, sí, están siempre. Retomando con el episodio. Datazo lo de la, la relación entre ellos dos. Datazo. Quiero que. Me cuentes, papi. A ver, vos haces todo mucho tiempo en Buenos Aires. Muchísimo. Quizás hasta demasiado tiempo. Sí, yo
1: tuve la oportunidad de, de, de haber estado en Buenos Aires desde muy chico y haber visto todo lo que se ve en esa serie y haber estado en alguno de esos lugares. Eh, esos lugares que hoy existen, antiguamente también estaban. Y lo que se muestra eh, es real... ...como por ejemplo la parrilla donde comen el bife... Eh, ...es una parrilla de barrio... ...donde por la ventana se puede ver el barrio de La Boca... ...en realidad él, él vive en La Boca... Eh, ...en la serie, el, el crítico este... ...Manuel Prag, ...sería Brandoni, vive eh, en una casa... ...que está enfrente... ...del de típico puente de La Boca... ...en ese paisaje... Esa Esquina, es una casa de dos pisos y pertenece a Francis Malman, el, el famoso cocinero. Oh. Francis Malman es un, un cocinero de renombre que triunfó en el mundo y hoy tiene restaurantes por toda la Argentina y por el mundo y este, seguramente alguien lo habrá visto en la televisión este, cocinando en la nieve o cocinando al lado de un lago. Ah, este es el tipo de pelo blanco que siempre lo pueden posicionar sí. en el medio de la nieve en Bariloche. En sí, todos lados. Sí. y él tiene la parte de abajo, es, la, es, es una, eh, generalmente es la casa de él esa, pero debe tiene, tener otras casas. Pero debajo tiene un, un restaurante donde uno puede ir a, a almorzar, que es donde se desarrolla la parte de la... Sí, lo que se desarrolla normalmente en la serie es, es, la, es el piso de arriba y el piso de abajo. Y la cocina que muestran es la cocina del restaurante. Y el mmm, tema es que eh, los directores también contrataron a Anábala Lépez. Y ella junto con un con siete personas más eh, fueron las encargadas de mostrar en la serie cómo sería una cocina de un crítico de comida, excéntrico. Entonces usaron un montón de, de condimentos y etiquetas eh, que se muestran en la serie, donde hay condimentos este, exóticos y cosas que podía llegar a usar un. pero son reales. Uno te mira en detalle, hay muchos detalles que hay que ver. Y toda la casa eh, está llena de antigüedades que son antigüedades reales de, de, de mucho valor que tiene y Malma. Eh, Falsi Malma no, no actúa en la serie, pero sí también ayudó. Eh, en la preparación de, la, de las comidas, este, y, pero en general se dedicó Narda Lépez a, a hacer todo. Y cada y cada, este, cada comida o cada este cena o, o almuerzo o cena que van teniendo que donde se muestra una comida. Eh, tiene toda una historia porque por ejemplo ahí hay un el, este crítico invita a comer a, a sus amigos y le eh, cenan un famoso lomo Clark que es un sí. lomo este envuelto en masa que es la versión del gato Dumas o no eh, sí, el, eh, está, esta serie también está eh, a, por ejemplo en críticos o en cocineros como el gato Dumas eh, por eso los personajes tienen como una excentricidad. Y volviendo a los platos, eh, ese lomo clar eh, no se hizo una sola vez, sino que se hizo varias veces. Fueron varios lomos clar que se hicieron para lograr que el corte y la masa estuviera al punto justo. Se hicieron varios, más de 20. Lo más claro. ¿Para la serie? Para la serie. porque ellos, Es muy difícil, ¿no? Muy complicado. Ellos querían eh, mostrar... Eh, ellos tenían dos opciones, los directores. Eh, podían maquillar la comida, como le decía al cine, ¿eh? para que se vea linda. Y ellos que, dijeron que no, que lo que querían era mostrar realmente la comida como, como es. Eh, hay otra escena donde se muestra un panqueque de dulce de leche que se hicieron más de 40 panqueques de dulce de leche para lograr el, este, la caída del dulce de leche en la cámara. O sea que al cortar el panqueque, el, panqueque, el dulce de leche caiga en forma lenta, pues, eh, más de 40, creo, de, de panqueques, y se fueron filmando para lograr que... Este, la caída del dulce de leche fuera eh, eh, perfecta. También se usaron eh, cinco, fueron a cinco panaderías para la escena donde Deliro prueba eh, una bandeja donde hay cinco facturas distintas, donde está eh,
0: eh, el,
1: sí, la, el angelante, eh, la bola de fraile, la medialuna de manteca, el churro, y un churro. Entonces, para lograr ...que visualmente fueran perfectos... ...fueron a cinco panaderías distintas... ...compraron lo mismo y de ahí eligieron... ...y lo pusieron en una fuente... ...y son las facturas de distintas panaderías... ...que para la vista de, de la persona... ...que está mirando la serie... ...son, son perfectas... ...pero son todas de distintas panaderías... Eh, ...bueno, otra cosa son los... este ...el tema de la carne que se usa eh, para hacer eh, cuando van a la parrilla a comer el lomo a caballo, eh, ese, ese bife, no de lomo, perdón, el bife de chorizo, ese bife de chorizo este... no es no es ese solo el que se hace, se hicieron muchísimos bifes de chorizo y de muchísimas carnes distintas. Se trajo carnes de La Pampa, de Corriente, y se compró carne en Buenos Aires se cortó el mismo bife de chorizo y se hizo y, eh, todos iguales y se hizo a punto, que es cuando está dorado afuera y adentro se ve rojo, y lo fueron cortando a ver si lograban eh, visualmente lo que ellos, lo que los directores querían lograr. Entonces, este, además, el corte, a cuchara del bife de chorizo Que fue practicado por el actor un montón de veces Donde corta con una cuchara la carne Para mostrar la, sí. la carne tierna que tenemos a la Argentina Y luego con el mango de la cuchara Porque venir sí. le dice que está afilada este, Todo eso fue practicado un montón de veces Y con un montón de bife de chorizo Y sí comieron los, terminaron comiendo los actores ahí Pero muy poquito. Y De Niro estuvo 12 horas para firmar eso, no más. <risa> estuvo 12 horas y, y viene con seguridad. Y la seguridad este, invade cada lugar que él está e investiga como eh, Sí, quién puede entrar por atrás del, del, del edificio. Eh, porque tranquilo y no. Nadie. Es como que nadie se enteró de que estaba en Argentina y estoy, firmaron tal.
0: ¿Qué atrás uno acaba de tirar.? Eh... Tu viejo, ¿no? terrible Eso. factos. terrible factos. Pero terrible. Continuando un poco en el, el, lo que es la trama del episodio. Comienza con bueno y cruzando la calle y siendo puteado al, a la clásica argentina. Obvio. Que fue una puteadita suave, ¿no? Payaso, Uf. creo que dijo. que tenía insulto. Los argentinos es que somos un artista del insulto. Sí. <risa> Nadie en el mundo nos puede ganar con nuestros magníficos insultos. Y esta serie lo viene a representar. Sí. y también en un momento dice. Dice. De Niro. Que un insulto saliendo de la boca de. de, de Manuel. Era como arte, viste. Es momento. que sí, es que sí. ...como para no? Y ahí no, bueno. Después de eso. Eh, después que cruzan la calle y lo insultan. Ahí aparece por primera vez. Eh, Robert De Niro en escena. Veo así como tipo una especie de narrador. Que cuenta que tiene un amigo. Que era artista... alcohólico. Bla, bla, bla. Que vive en Buenos Aires. Y que, bueno, el, que ya no iba a contar a qué se dedicaba. Y así empieza el episodio con él desayunando en la casa. Sí, toda la rutina mañanera de este hombre. Siendo servido siempre por su mujer de Somukama en realidad. ¿no? Él no hacía nada por sí solo. Claro, y tenía básicamente una Biblia del capricho sí. donde estaba anotado todas las pelotudies que al tipo le gustaba y cómo le gusta. Como le gusta al señor. Exactamente. La, la vieja lo tenía recalado al chabón. Y escribía todo. Y dejaba paso por paso cómo hacer todo para que nada salga mal. Que es impresionante. Sí. No sé qué estaba comiendo, una especie de. que era? panqueque, flan, no sé y lo que estaba desayunando sí era una especie como de budín de flan la cuestión es bueno tenía una especie que al tipo no le terminaba de cerrar le sí, dice che fíjate porque este aceite de esta nuez hawaiana no se no está acá porque no era no era claro no era le dice bueno son las importaciones y el tipo le dice bueno estamos no, en bueno, Argentina básicamente me importa un carajo las importaciones yo lo quiero igual es así y ahí lo vemos que sale de su casa y se va a comer al restaurante y pide toda la carta. Entonces quedamos nosotros con, con cuando estaba estábamos viendo con el profesor. ¿Cómo que pide toda la carta? no Y o a sea, yo llevó 4.000 pesos. Claro, a mí no me cerraba con nada. No me cerraba por ningún lado. Claro, después me dimos cuenta que era un crítico de comida. Comía todo de arriba, o sea, todo gratis, como dice acá, sí. todo de arriba. Y la plata era para repartir propina. Para dejar la propina de mozo. Y ahí, bueno, vemos la parte muy graciosa de cómo escribe la crítica, lo mata, una, un restaurante italiano que... Sí, que dice, ah, sí, todo muy lindo, pero es una mierda lo que Lo defenestra. Luego de eso, bueno, aparece. Mmm, aparece el nieto de la firma donde él tiene un contrato para publicar un libro. Y bueno, básicamente le dicen, flaco, o danos algo para publicar, o te cortamos los víveres. Y el tipo le dice, y la verdad me chupo un huevo. <risas> Te, te, te pensaba que es fácil, no tengo nada para escribir básicamente Claro, no tengo para decir nada O sea, el tipo se estaba No estaba dando claros de indicios de que se estaba fundiendo Porque además la, la vieja eh, El se llamaba Chelsea 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 Con Celsa le De hecho, que faltaba el dinero eh, Y bueno, ahí el tipo organiza una comida Con pero, los amigos para manguearles Que ahí es lo que comentó tu, tu, tu viejo Claro, agarra, te lo invita a la casa La y comida del lomo Lo de la comida del Biff Wellington En este caso, lomo a la Clark Que básicamente es un Biff Wellington Pero la versión del Gatoduma Muy buena escena, te da un hambre todo el tiempo Que bueno, era de lo que estábamos hablando Y que yo te comentaba, Vikingo, Que es extraordinariamente difícil de lograrle el punto Claro. Sí, es, que es perfecto Muy, muy complicado Y es, al día de hoy, de las comidas que yo tengo miedo de hacer Porque tengo miedo que me mal. Bueno, tiene sentido lo que dijo de lo que nombró que se hicieron varios, varios lomos al mismo tiempo para tomar la decenas perfecta de cada uno. Tal cual. Y si, y si lo haces de cero es complicadísimo, porque no solo el punto del bife tiene que ser impecable, que es muy difícil, sino que encima tenés que gastar una cantidad de manteca, que es irrisoria, los hongos, que son carísimos, y hacer hojaldre casero es caro. Estamos hablando que te vas a gastar medio kilo de manteca fácil. No es barato. No, 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 es barato de hacer. Es muy caro. Lo que nos olvidamos de mencionar también es que el nombre de los episodios. Cada episodio tiene el nombre de una frase argentina de la jerga. Sí, o de algún refrán específico. Con la cual De Niro después la explica en inglés. Tal cual. El primer episodio se llama Estar en el horno. Sí. Que básicamente es Estás... Mal. Estás en una situación extremadamente jodida de la que va a ser muy difícil zafar. ¿Y cuál es esta situación tan jodida de la que es difícil zafar? Bueno, por un lado, Brandoni se está quedando sin guita. Y por otro lado, se muere Chenza. Exactamente. Así termina el episodio. Le encuentran a, a la señora viendo la televisión, pero dura en la silla. <risa> Estaba duranita. <risa> y así termina el, el primer episodio. No, nos no una no sabe. Que él va a la radio. Lo llaman a la radio y ahí tiene esta, este intercambio de críticas sobre la comida de Buenos Aires. Sí, qué bueno yo tengo una idea muy firme que es la comida en Argentina es una caca. Sí, en, en, a gran rasgo la gente en Argentina no sabe cocinar. Dejando de lado personas muy puntuales que hacen el esfuerzo, la mayoría no sabe. No sé ustedes qué opinan al respecto.
1: Bueno, yo rescato, por ejemplo, hay una parte de la serie donde... Él hace el famoso asado banderita a la plancha, mm -hmm. donde descarta las puntas de la tira de asado. Sí. Que dice uno para hacer una punta, creo que era para hacer sopa, y la otra no, no recuerdo para qué era. Y la grasa va a la sartén. Y, y, y puede ser que la grasa va sí, a sí. la sartén. Y termina las, lo termina haciendo a la plancha y lo termina sellando con una plancha de fundición. Mm. Para mostrar la porque ahí lo que muestra es que si uno la comida, por ejemplo, la carne argentina la hace, hace el proceso bien, la comida argentina tiene un nivel muy alto. El tema es que hay que saber cocinarlo. Ahí está mostrando que, que, la, que los ingredientes no
0: son malos, malos son los cocineros.
1: Claro, malos son los cocineros. Hay que hay que saber cómo
0: cómo este tratar a la comida para tener un
1: buen resultado.
0: Y vos, ahora que vos tenés un conocimiento de Buenos Aires importante, que lo has visitado desde que tenés tres años o menos. O si sea, dicen, un lugar para ir a comer a Buenos Aires que vos decís, no te va a defraudar. Para, para, un lugar para,
1: para ir a comer este, en Buenos Aires que no falla nunca son todos estos lugares como esa parrilla donde muestra la simplicidad de la comida donde un bife de chorizo con dos huevos fritos hecho a un punto es algo tan simple es tan simple por eso cómo tratar vuelvo a repetir cómo tratar la comida en forma correcta este no importa el lugar sino cómo se trata esa comida también en la serie muestran cómo Brandon y con las con la chica que trabaja en la casa comen un pancho sí, ese pancho eh, se come es, eh, es, eso es una esquina una parrilla también lo dice súper... Super Pancho, vos dices, Super Pancho Milán Milán, que todos piensan Milán, que será italiano, no es que dice Super Pancho Milán de milanesa, que está cortado en, bueno, en Buenos Aires, el cartel está cortado y dice Milán, Super Pancho hoy, un, eh, quien quiera ir a comerlo ahí, como hay un montón de lugares es exquisito. ¿por qué? porque lo tratan correctamente al Pancho, es una cosa tan sencilla como un Pancho, lo arman en forma correcta, un lugar bueno, para comer en Buenos Aires son estos típicos lugares. Por ejemplo, en La Boca hay un montón de esos lugares. También hay restaurantes, como por ejemplo, en el Francis Malmo, donde se puede comer una comida exquisita, pero el nivel es internacional. Pero la comida argentina se come en estos lugares. Estos lugares que son, son parrillas de, ba son de barrio. Esa parrilla donde... ¿sí? Vimos la película es una parrilla de barrio... El dueño era un antiguo, esa, un antiguo cantante de tango, hace 28 años en la tiene. Y junto con, el, con la esposa, eh, como él era cantante de tango, ahí eh, él invitaba a orquestas, le daba de comer. Y hoy, después de 28 años, este, tiene todo un, un lugar muy pintoresco, con obras de arte... Eh, antigua Que ha ido comprando Tiene dos cuadros de castanino en que, le, que le regalaron los clientes Pero el eso sigue siendo Una especie de parrilla bonibol Que es lo que se muestra ahí Y es tal cual se ve ahí No tiene un mobiliario ostentoso Ahí se come eh, Todo lo que serían minutas Se come este bife de chorizo Se come la milanesa Se come asado, asado de costilla Riquísimo que es el asado que se ve en la película que está ahí. Y uno y ahí eso funciona todos los días. Eh, y o sea, esa gente trabaja de eso. Y ahí da de comer a, todo, a toda la gente que trabaja cerca o al barrio. O
0: sea, esa es la comida. de asado o queso de vaca felice, por favor. ¿no? Ah, es... Con pelo tú deses. Eso pasa en el episodio 2. Que se llama Remar el dulce de leche. Que justamente tenés una situación complicada. En la cual la tenés que atravesar y es densa, es insoportable. Como puede ser tener que bancarte a alguien que te vende queso de vaca feliz. ¿eh? O depender de, de por primera vez en tu vida de vos mismo porque se te murió tu empleada. Exactamente, y no solo eso, tener que buscar una empleada nueva. Eso es lo que pasó básicamente en el segundo capítulo, que no hay demasiado para destacar más que el, cuando van a comer esa picadita y piden quesos, tal una, una tablita de quesos de vaca feliz que es de que de Se pelea la piba, la moza, se pelea con con él con Andoni y le dice, "Pero piba, a la vaca no hay que matarla para hacer el queso." Y la chica y ella le empieza a discutir que sí, que que las tienen colgadas para acercar sí, el, colgar, el suegro, no lo volvió ese dijo, ese clip se hizo re viral, ese, sí. ese clip en TikTok o en bueno, en en la, las redes en general, sí. La está, la está rompiendo bastante esta serie Y ahí, bueno, le ofrecen eh, Para tener de, de nueva Empleada doméstica A una paraguaya Exactamente, se llama la Paraguaya que viene recomendada por su ex esposa ¿no? Sí, ex eh, esposa no, ex pareja llamada Antonia Antonia Que al principio la saca Le echa fli, como se saca, la saca cagando Pero la chica es resiliente la al día siguiente vuelve si sí, se queda. Ella está decidida a ser contratada. Entonces, Brandoni la somete a prueba. ¿Qué prueba le hace? La misma prueba que hace Brandoni en eh, Mi obra maestra. Claro. la Sacame como... todas las cosas y me las volvió a poner en exactamente el mismo claro. lugar. Y también hay un momento en que él cruza la calle y hay un mural...
1: Donde está ese chico que fue a tomar clases eh, Con las rastras así quien, ¿El mismo actor es? El mismo actor está en el mural O sea, hay varias, varias escenas donde eh, Sí, es muy este, importante haber visto esa otra película Porque es muy... Este, está muy bueno para después entender Y para disfrutar un poco más todo esto
0: Esta este especie de actividad que le hizo hacer Fue desarmar todo el, el pasillo que tenía lleno de especie, Pero incontable Un cocina Bueno, lo que se te ocurra Sacar todo y volver a poner todo En el mismo lugar Que dijo que era memoria eh, Atención al detalle Atención al detalle e inteligencia, inteligencia La chica lo hace Pero él se da cuenta de un detalle De que la chica, así Memorizó todo, puso todo tal cual estaba Pero no fue inteligente Porque había con Fran estaba que estaban
1: vencidos y, no y no los tiró. Sí, hay que destacar el, pa, el papel que hace Antonia, que sería el paraguaya, que se, se llama Majo Cabrera, creo que es paraguayo y muy conocido, y se pone al nivel de los dos actores. Hace un papel extraordinario y cuando uno termina de ver la serie, ella está al nivel de los dos. O sea, se lleva los aplausos, al igual que los otros dos, porque queda. Este, o a uno le queda el personaje de ella.
0: Además, que también eh, muestra un poco lo que es la cultura paraguaya. Muy poco, pero se muestra. Sí. Un poco de la cocina paraguaya. Es raro de encontrar la cocina paraguaya en... acá, en Boloque Buenos Aires. Sí, si sí, uno vive en Corriente, vive en Chaco, vive en Formosa, Misiones, está más expuesto por cercanía geográfica. Pero acá llega muy poco, acá en lo poco que podés llegar a conseguir de Paraguay y son los chipados la lo para paraguay paraguaya y poco más. dejarlo ahí porque no, no hay más que eso. Sí, sí. Y acá nos muestran en cosas interesantes que valdrían la pena probar. Yo la verdad me quedé con ganas de probar varias de las cosas sí. que mostraron. Fueron pues muy interesantes. Eh, y repetimos, el papel de Antonia es magnífico. Es ese papel de inocente, pero a la vez con todo el mundo vivido caro y era una chica muy joven pero que, que parece que tiene más experiencia de vida que el propio Brandoni que ya es un anciano exacto fue una tepa que se tuvo que valer por sí sola desde muy pendesta. tuvo que irse a Paraguay a conseguir un trabajo acá para poder mantener a su hija que quedó en Paraguay con la abuela claro y encima el esposo que la fajaba que después reaparece viene a joder y la verdad segunda como... prueba que le hace le hace ir a la verdulería y comprar una cierta cantidad de verdura ¿Qué dice? Los verdurados de Buenos Aires son especialistas en venderte no me para usted. Venderte gusta entre verduras buenas <ríe>
1: Eso. Que recalca eh, lo que es normal en Buenos Aires En cualquier verdulería Donde muestra, por ejemplo, el brócoli con hongos, eh, Donde dice, este bro, esto tiene hongos eh. Y es, es muy normal verlo en las verdulerías
0: eh, eh. Es que, a ver, yo sostengo Y quizás ustedes van a confirmar si no va a la verdulería, uno tiene que elegir sus propias verduras. Nada de que te las elija el verdurero. Porque te cae te encaja, digamos... Te va a cagar. Te va a cagar. Claramente. Te... Además es un negocio. No es que hacer un negocio para él. Claro. Y no es que sea argentino. También. Cagador. <risa> y bueno, y la tercer prueba que fue la... La de manejo. La de manejo. La de manejo. Hey. también. No tenía carné... Eh, sabía manejar, pero sabía manejar en el pueblo, entonces bajéate de un pueblo de, de, en Paraguay a manejar en pleno Buenos Aires. Quilomogaros lo agarró la policía. Bueno, que encima tengo entendido que manejar en Buenos Aires es de las peores cosas que se te pueden ocurrir hacer. No sé, vos me dirás, ¿has manejado mucho por Buenos Aires? Y sabes que el, los porteños manejan como el orto.
1: Sí, por la gran cantidad de gente que hay este, y todas las normas ahora que han puesto en Buenos Aires. Este tiempo fue complicado.
0: Sí, es como.. Es como.. Sí, yo creo que es lo peor que manejar en, en, en Rosario. Totalmente. Es manejar en una metrópoli. es como si fuera en Madrid. Pero en, en Rosario todavía medio se respeta las señales de tránsito. En Buenos Aires te tiran el auto encima, le importa tres carajos y si se rompe, se rompe. Sí, además te dejan cruzar la calle. Te, te pueden pisar, te pisan. Bueno. Es medio. Bastante complicado. La verdad que sí, está loco. Y luego ya dado por asignada que no la iba a tomar él le dice puedes dormir en esta habitación si tenés, yo no voy a cenar vos si tenés eh, hambre vas te cocinas algo con lo que hay y mañana te retiras o se te, te pago el día pero no quedaste entonces ella va se hace una sopita con las verduras bueno, bueno una, una sopita bien simple ¿eh? sí eh, que él ya siente el aroma
1: ella hace una comida típica que ahora no recuerdo el nombre que es una comida paraguaya donde es una especie de sopa con verduras donde tiene unas bolas de harina adentro. Uh -huh. eh, y la guarda, eh, hay un montón de detalles que hay que ver eh, en una serie para ver varias veces, para ver los detalles. ya guarda eh, esa sopa en una olla con la tapa, como se guardaba antiguamente, que no se guardaba en un tapa de plástico. Uh -huh. Entonces se guarda, eh, lo guardaba en una olla que es al otro día que él va y... No recuerdo si era otro este día. pero y lo y lo prueba y este pero la prueba él destapa una olla y lo prueba desde la olla no estaba en una uh -huh. upper. hay un montón de detalles y cosas que, que hacen referencia también a, a costumbres argentinas y, y donde se muestra también todo el, el paisaje de Buenos Aires las casas típicas esa es la casa de él, es una típica casa de Buenos Aires. Hoy es un barrio top, porque vive enfrente del rejachuelo, ese lugar. Por eso tiene el restaurante, es el restaurante de la semana. Pero es un lugar muy codiciado, hoy, ese lugar. Porque es un lugar muy pintoresco, y cerca de estar La Boca, y hoy es un lugar muy turístico.
0: Así que al día siguiente se levantan. Cuando se estaba por ir, y yo se estaba por ir, digamos... De, de la casa Le dice, no, vos hay que me convenciste Dale, quédate Te voy a, te voy a hacer una prueba más eh, Quédate Este capítulo se llama La verdad de la milanesa Donde hay una escena extraordinaria bueno, De cómo paran una milanesa
1: Esa, este, como muestra de ahí eh, En general la milanesa no es una típica milanesa de Buenos Aires, pero tenían que mostrar una milanesa de un excéntrico. Y entonces, dice, ¿cómo la hacemos? Y todo el, el equipo que, que estamos cargando de la cocina de, de la serie, dice, destacamos una milanesa de lomo, la cortamos y hacemos una milanesa grande. Y con el detalle de que, en general, en hay un detalle que todo el mundo le pone al huevo condimento, por ejemplo, perejil y ajo. Y luego la empana. Luego la pasa a bombar. Acá el crítico este de comida, él dice que no, que le ponga el perejil y ajo, que, que en la película se ve como lo está picando, que se lo ponga en el pan rayado. Primero, tiene que poner, luego de haber cortado el lomo, haberlo abierto y haber hecho una milanesa gigante, le pone el pan rallado, que el pan rallado tiene perejil y ajo, luego la pasa por huevo y luego la pasa por no. pan rallado. ¿Por qué? Porque entonces en la primera empanada le sacó eh, la, la humedad de la carne. Entonces este, logra una milanesa perfecta. Esa es una técnica, hay varias técnicas, pero esa es una buena técnica para hacerla. Lo que sí... Eh, no sé si hay lugares, creo que no, que hagan esa milanesa de un lomo, porque esa milanesa está, eh, nace de, de un lomo, de que uno compra un lomo, le saca la membrana del lomo y la abre al medio, y, y, ese, y ese medio lo vuelve a abrir en dos, queda un rectángulo. Y es, es raro que una persona se coma un lomo entero. Pero sí, el empanado sí existe en Buenos Aires y se hace. Y también de nalga, eh, sí, las, las, en, las milanesas son típicas en Buenos Aires, que las mejores son de nalga. O de, o de lomo y no de peseto, como todo el mundo cree que dicen milanesa de peseto, porque seca las milanesas de peseto es muy seca Y en Buenos Aires las mejores milanesas se hacen de naiga, porque es más, más económico. También hay milanesas de lomo, en algunos restaurantes hacen milanesas de lomo.
0: Bueno, esa escena fue una de las que más codicié, o sea, tenía una gara de probar esa milanesa, me dio un hambre. Además con un puré también que estaba... Tiene una pinta genial. Tiene una buena pinta. Bueno, ese, en ese capítulo, sacando eso, no hay mucho más. Está la pelea que tienen entre los excéntricos. Buenas noches. Sí, si se reúnen. Que tienen que llevar. Excéntricos ¿no? llevando a pendejo de menos de 30. Sí. Es, esa es la apuesta. Menos de... Ve... De... Entre 20... Ah, menos de 30, sí, sí. Él lleva a la chica de la vaca feliz. Él lleva a la chica de la vaca feliz porque, bueno, Antonia no podía ir. Claro. Y entonces tiene un cruce... Porque uno dice sí, porque este es mi sobrino. Y otro le dice, ah, también fue mi sobrino alguna vez. No, o sea, eran gays. No sé si era gay. Básicamente era un contratado. Yo no entendí que era un prostituto. Claro. Sí, un proxenet. Y después aparece el Milhouse argentino. Rodrigo Noya. Rodrigo Noya, ahí está. Rodrigo Noya. Tiene la carita de... <risa> Milhouse, morocho. Entonces, eh, Rodrigo Arroyo, de nuestro Milhouse argentino, tira un agradecimiento en formato progre rancio. Está estudiando socialismo en la UBA. A ver, ya está. Eh, ahí, te muestra un, ahí te muestra un poco también cómo están empapadas las ideas de, de lo que es el progresismo y el socialismo hoy en día en las universidades públicas. Pero bueno, eso es otro tema que no nos vamos a meter. Y ahí Brandoni le se pelea con el pibe. Y, y se la tira pero al pie Básicamente le dice No digas burradas Y si las va a decir Al menos que sean burradas propias Y no burradas copiadas Claro Y ahí se pelea con el padre Que dice No a permitir que este viejo de mierda Te va, no sé te basure Y ahí se pelean Él se levanta como un caballero Y le dice Andate la concha de la lora Y se va Qué hermoso insulto Y ahí Otra persona la Andani Explicando los insultos en este caso la concha de la lora y también eh, la diferencia entre boludo y pelotudo. Sí, y también la concha de tu madre que sea un poco más eh, áspero, un poco más áspero, ¿no? Y la diferencia entre boludo y pelotudo que es genial, ¿eh? es buenísimo escuchar a De Niro decir eso. Es fantástico. Para mí toda la serie vale la pena solamente por escuchar a De Niro decir boludo y pelotudo. Solamente por eso valió la pena. Pero bueno, les contamos a nuestros oyentes sabemos que la gran mayoría son de España. La diferencia que hay entre boludo y pelotudo. Porque eso a uno le interesa. Boludo es simpático. Se lo podés decir a un amigo. Es un insulto, pero no deja de ser un insulto simpático. Es hola boludo, todo bien. Se posee como algo amigable, de compas. Claro, va de compas. En cambio, pelotudo, ya te metiste fuerte con el chabón. De manera, quizás suena más potente. No solo suena más potente, te estás metiendo con la capacidad intelectual de la persona. Decirle que es un pelotudo es muy similar a decirle tenés algún tipo de retraso mental. ¿No? Eh, y ahí está la diferencia. Boludo, uno lo puede meter en una conversación pelotudo y decirlo cuando está manejando y alguien se te cruzó mal. La diferencia también de la concha de verdad es muy buena. Pero véanlo por, por el propio, o la explicación de De Niro, que buenísimo. Es fantástico, váyanse a verlo, está muy
1: bueno. Lo que está muy bueno también es cuando ellos, eh, luego de haber salido, a haber almorzado de la eh, en esa parrilla, salen a caminar por la boca y regresan cansados. Los son grandes. Y la, esta chica paraguaya les hace una, otra sopa donde. Es para reanimarlo, y para que se. Creo que le dicen la sopa de los enfermos, tiene un nombre también. Sí. Este, y él. Entonces, nido dice que. Lo, lo dice en inglés. Dice. She is wonderful, West. Algo así. Sí. West Green, no me acuerdo cómo dice. Y Brandon le dice: Mira, nena. Eh, dijo mierda, así que. Y entonces, en realidad, lo que pasa es que. El otro quería que cuando Brandon se muriera quería llevarse la sirvienta para, sí. para, para, Estados Unidos, para Estados Unidos y entonces el otro le decía que no que todo lo que el otro decía estaba mal Esa es una escena muy buena porque... caldo Ricardo? Su. No, no sé cómo se pronuncia este. Yuki... ¿Yuki? Sí, y
0: Yuki, Yuki, sí ¿Yukisí? Sí, ese es el. Y -y. Es bueno. Ah, pero ya viste el momento un momento así nombras Sí. Sí. Soy muy sincero, nunca aprendí a hablar guaraní, no voy a empezar a jugar Bueno, sí, ahí lo buscamos. Ese es el latazo. Pero sí, se, lo, se la quería llevar porque además ah, dijo que era bien, era bien gatero el viejo. Sí, terrible, U el gato viejo. ¡Jeriego! Era terrible. Y bueno, y así ya vamos llegando al final, el último capítulo. Sí, no, nos faltó nombrar que se llama Comerse un garrón, se llamaba el cuarto capítulo. Ah, Comerse un garrón, sí. Comerse un garrón. Una situación de mierda que te tocó. Sí, esto. Básicamente está, que, está muy quebrado él, y, pero Antonia le da la inspiración para poder terminar el libro, para comenzar el libro y... Y realmente terminarlo y llegar a editarlo. ¿no? Sí. Y ahí cuando está haciendo las negociaciones para poder quién presentaba el libro, él dice, Mira, yo tengo un buen amigo que quiero que lo presente. Vicent, no sé cuánto. Arif. Bueno, que este es... Que es el personaje de, de Niro Lo llama, nadie podía creer porque el tipo era de los cinco escritores más... Importantes del mundo El tipo atiende sí, sí, Y dice a... Siempre vamos a tener Una buena excusa Para ir a Buenos Aires Así que Así termina el cuarto capítulo Y comienza en el último Y quinto Se llama Tirar Mantica no, te al techo Que es Derrochar De manera ostentosa Algo claro. que se posee en algo abundancia Algo que se hacer en abundancia Exactamente Pero bueno son muy buenas frases. Sí. Y bueno Acá tenemos toda esta Historia con De Niro Que va Que visita El, capítulo el bodegón Comienza con el avión eh, Aterrizando en Buenos Aires Llega De Niro Bueno Llega De noche lo atienden, se levanta a la mañana siguiente y entra en la escena de las facturas que no había comentado. que le hace? ¿Le dice el nombre de cada una? ¿Lo que significaría cada una? Es algo muy gracioso. De las facturas, se da porque el gremio de panaderos era comunista. ¿Comunista? Era comunista. Entonces, eh, todos los nombres que le fueron poniendo a las facturas eran nombres insultando las cosas, las cosas que ellos querían insultar. El vigilante, el vigilante insultado a la policía... Las bolas de fraile o los suspiro de monje insultando a la iglesia, y así la mayoría de las facturas tienen el churro. El churro no El churro es um, creo que... español. No, 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 español. Es español y después se trasladó a México. Lo que, lo que usa mucho es que
1: De Nino no puede pronunciar la R. Mm. Lo hace pronunciar permanentemente, que yo creo que está fuera del libreto porque permanentemente le hace repetir. Le dice parrilla, él dice parrilla, y él dice parrilla, le, le repite. Este, y él lo repite y lo, lo mismo que el churro que, que le hace repetir que es churro y este y encima que le hicieron tomar mate bueno me la factura le dice que cuando come el cañón eh, le dice cañón dice y dice sí cañón dice y como la guerra dice y, sí, y, y como la idea pues, le habla en italiano y dice muy dulce le dice de Niro y le, entonces la, la mucama le dice que tome un mate para cortar el dulce, un mate amargo. Y, y ahí es cuando De Niro toma un mate. En, en la pantalla grande se ve a De Niro tomando el mate y diciendo, es un poco fuerte.
0: <risa> sí, no, amargo. Después continuamos con el episodio, que tenemos varias de la escena culinaria de comida gastronómica, que, bueno, que nombramos, que lo lleva a comerse el bife chorizo a caballo. A caballo. Que dice él. Con dos bobos
1: Donde el, el mozo, eh, que es otro actor también, eh, eh, dice eh, Y el punto, porque habla sobre el punto del bife, que es una cosa que nosotros tenemos muy este, in, eh, incorporado, que cómo queremos comer un bife. Por eso ella hablaba de la comida sencilla, el, el bife. O sea, la sencillez de a qué punto uno lo quiere comer. O sea, tiene tres puntos, el, el bife hay que pedirlo a ese punto y tiene que salir a ese punto.
0: Él dijo al momento de la, En el primer capítulo dijo que. Bleh, el punto ble, ble, el vuelta y vuelta. Que casi, casi azul, dijo. ¿Sí? Bueno, y muestra un punto de ese bife y chorizo que se podía cortar hasta con, el, con el, la cuchara. ¿Sí? Otra escena que. Todas las escenas que aparecen en comida son muy buenas en la serie. Son bueno, están muy bien
1: hechas, como dijiste. Todas las comidas se hicieron varias veces y no se usó como como dije hoy, la comida como se usa en el cine, maquillar la comida no. que es mostrar ima una imagen de una comida que parece rica en realidad está fría no. esto es, re es real y se hizo varias veces y ese día en la parrilla no comieron mucho Com probaron todo eso que hicieron pero no, no porque se les llevó esa escena 12 horas tuvieron que hacer muchos bifes cortarlo varias veces la iluminación Esa otra cosa que quería comentar es que es, esa parrilla se visitaron 21 parrillas Quedaron tres parrillas para hacer la escena eh, Se sacaron fotos antes de avisarle al dueño de la parrilla Y eh, cuando se decidió hacer en, la, en, esa, en ese lugar Se decidió hacer porque la toma eh, de la serie Mostraba a Brandoni de espalda, de nido de frente La parrilla donde se estaba haciendo el bife Y la ventana que mostraba la calle con, con el Buenos Aires característico. Entonces esa era la única parrilla que mostraba todo eso. Tenía ese, esa escena, esa imagen, y por eso se decidió hacerla en esa parrilla. Porque quedaron, de las 21, quedaron tres parrillas y se decidió hacer en esa por la por la toma. Exacto, ganó la toma. La parrilla hoy, es más, el, el, el dueño de la parrilla está pensando en ponerle al, a ese bife de, que es bastante grande que venden ahí, con los dos huevos y cualquier guarnición, porque la guarnición se para frita pero a ese bife le quiere poner eh, de Niro, quiere llamarlo de
0: Niro. Sí, tiene que aprovechar el, Sí, tiene que aprovechar el, el... Yo quiero recalcar algo, que era que veníamos hablando bastante con vos, vikingo en las últimas reviews de varias cosas, sobre todo de Disney. Sí. Ven que se pueden hacer las cosas bien. Se le ponen onda y... Una excelente serie. ¿Ven que se puede hacer las cosas bien? ver ratón, Mickey, que las cosas se pueden hacer bien? Cuando le pones onda. Además, de destaquemos que producción de argentina es tan buena, hay poca como esta. Sí, a ver... El y... fue excelente también. A ver, Disney en Argentina metió dos series excelentes. Sí. Y una película que te puede gustar o no. Sí, que es más respeto que soy tu madre. Pero para el nivel argentino de película tiene un nivel hollywoodense, que eso ya es un montón. Pero además es una excelente producción. Pero excelente. Y a ver, me hiciste Quantum Mania, que fue una caca. Sí. Con toda la vishuja. Y acá me lo trajiste a Robert De Niro y el Tebranoni. Eh? Y me sacaste un nuevo producto. <risa> ¿Me entendés? <risa> Te voy a decir, chabón. Dale, ve que se pueden hacer las cosas. Ahora con Marvel. Ahora con Marvel. Vuelvan a hacer lo mismo con Marvel. Claro. Y mejorar Star Wars, así, pero rapidito. Para cerrar la trama del episodio o de la serie, que termina con que presentan el libro. Eh, Visen en París y, bueno, le das un, un pequeño homenaje a su amigo, habla de su amigo. Antonia, la llaman de Paraguay, que su abuela estaba muy mal y tenía que volver. Y culmina con. Eh, Manuel Tamayo Prats Manuel, nuestro protagonista, ya haciéndose valer por él mismo, digamos, como, teniendo como un aprendizaje de vida que le, que le dio Antonia, donde él se anima por propiedad a manejar, y hay muchas cosas que, que se animó a hacer solo propiedad gracias a esta chica, para irla solamente a despedir en el colectivo. Así que termina con un buen mensaje la, la serie, autoconclusiva, pero mejor con ganas de ver mucho más. Y ahí termina.
1: Sí, yo creo que va a haber este, una segunda parte. Está todo abierto para una segunda parte. No, 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 no lo han anunciado, pero creo que.
0: Un arco de redención no estaría mal. Enfocado más en, en la chica, la paraguaya, haciéndose famosa con eh, Tamayo Prats como asesor. Y él o sea, intentando ser más persona. Creo que podría llegar a andar. No creo que pase. Yo le veo difícil porque para mí es una miniserie autoconclusiva. Sí. A ver, si le va muy bien, como parece que le está yendo, como el encargado. El encargado fue autoconclusiva. Pero ya, ahora en noviembre sale la segunda temporada. Sí, ya no falta nada. En dos semanas tenemos... Entonces, semanas. puede ser que gracias al éxito. Hagan algo más. Creo que da, da para otra
1: parte Buenos Aires, da para, para, da para cosas, más. da para mucho más. Una, o sea, los mismos personajes. En otra situación. Eh, en otra situación, porque Buenos Aires tiene un montón de cosas como para mostrar que son tradicionales y, y son sí. pin para, para armar otra serie.
0: Podría ser, digamos, en otra situación temporal. Pues, o sea, que sea una precuela, o una secuela Lo que pasó, puede ser puede ser una precuela a uh, Podría ser, por ejemplo, cuando De Niro visita por primera vez Argentina y lo conoce a grandoni uh, O okay. sea, sería muy interesante que Explicar que es, cómo se conocieron o sea, pero Cómo eso? se hicieron amigos Sí, o sea A ver, si quieren hacerlo, bueno, lo van a hacer ¿eh? Hicieron tanta porquería de De secuela y precuela que A ver, hicieron Indiana Jones Dijémoslo así Sí, hicieron así la, trilogía, la última trilogía de Star Wars Es una porquería También. Pero bueno, yendo ya Hacia el final sí. De esto Queremos comentarles Que nos pueden encontrar En todas las redes sociales de su preferencia Estamos en Telegram, estamos En Youtube, estamos en Spotify Estamos en Evox Todo como Sangre Geek También estamos en Twitter, pero como Geek Sangre Porque hay un hijo de puta que nos robó el Inex nombre y no lo devuelve Así que recuerden que nos une la sangre. La sangre, Geek. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, y nos vemos la próxima en una nueva transfusión de Sangre Factor Geek.